0: Dobry wieczór. Bardzo się cieszę, bo przed nami dzisiaj wyjątkowy wieczór. Lubię takie chwile, kiedy mogę się z Państwem podzielić zachwytem, książkowym zachwytem, bo jeżeli można mówić o miłości od pierwszego przeczytania, to taka miłość mi się przydarzyła, przy okazji książki Rzeczy, które spadają z nieba. Bardzo się cieszę, że Państwo dzisiaj będą uczestniczyć w tym spotkaniu, bo uwielbiam naszą wieczorną wymianę energii. Tradycyjnie proszę o to, żeby dać znać w jakich miejscach na świecie nas słuchacie i oglądacie. I jeżeli ktoś chciałby się podzielić dzisiejszym spotkaniem z selią Achawą, to może to zrobić, bo pod tymi okienkami, w których nas widać, jest taki guzik jak udostępnij. Wystarczy go przycisnąć i od tego momentu ta rozmowa będzie pokazywać się również na Państwa osi czasu. A teraz już czas najwyższy przedstawić bohaterkę dzisiejszego spotkania. Celia Hawa to jest fińska pisarka, również scenarzystka, która kilka lat temu za książkę, o której dzisiaj będziemy rozmawiać otrzymała Nagrodę Literacką Unii Europejskiej. Od tego czasu wydała kolejne książki, które na razie ukazały się w języku fińskim, w polskim jeszcze nie mamy przekładów, ale ja sobie obiecałam, że będę nękać wydawców, żeby je również przetłumaczyli, bo mam taką intuicję, że tam są kolejne skarby do odkrycia. A przy okazji rzeczy, które spadają z nieba, naprawdę miałam tak, że rozpoczęłam czytanie, I po czterech stronach wiedziałam, że ja nie odłożę szybko tej książki, bo nie mogę zostawić głównej bohaterki, która na początku tej opowieści wciąga nas w opowieść. Dzisiejsze spotkanie będzie tłumaczyć Ania Homanowska z kolektywu tłumaczy literatury fińskiej Kiria, za co jej bardzo dziękuję. I od razu jeszcze muszę Państwu powiedzieć bardzo ważną rzecz, że ta książka nie trafiłaby do polskiego czytelnika, gdyby nie fantastyczne tłumaczenie Justyny Polanowskiej, więc wielkie ukłony również dla Justyny Polanowskiej i dla wydawnictwa Relacja które wydało tę książkę. Czas najwyższy przywitać Selię Ahawę. Celia, nice to see you. I'm very happy that we can talk together, so let's start. Zacznę, moi drodzy, od tego, że magia literatury, i ja to bardzo często powtarzam, polega na tym, że spotykają się dwie wrażliwości. Pisarza i czytelnika. I tę samą książkę każdy z nas odczyta trochę w inny sposób. Dla mnie ta książka, o czym już Wam pisałam, jest taką opowieścią o prywatnych końcach świata, o śmierci, ale też o tym, że można żyć w czyjejś czułej pamięci. Zastanawiam się, jak sama Celia by opisała zawartość swojej książki, gdyby została poproszona o napisanie takiego blerba, czyli rekomendacji na książkę. Co by napisała?
1: Seljä, mitä maagista on kirjallisuudessa, on se, että kirjailijan ja lukijan herkkyys tapaavat. Ja jokainen lukee kirjaa eri tavalla. Minulle taivaalta taippuvat asiat on tosi henkilökohtainen kirja, joka kertoo yksityisistä maailman maailmanlopuista kuolemasta, mutta myös toisen ihmisen muistissa elämisestä. Se on myös tarina siitä, miten etsitään järkeä sattumanvaraisista tapahtumista. Jos sinun tulisi itse kertoa kirjastasi, mitä voisit sanoa tai kirjoittaa siitä?
2: Joo, ensinnäkin mukava olla tässä lähetyksessä mukana. Mä tavallisesti ajattelen, että tämä kirja puhuu jotenkin maailmasta, sellaisesta näkökulmasta, jossa korostuu arvaamattomuus ja sellainen puoli elämästä, joka ei saa tyydyttäviä selityksiä.
1: Przede wszystkim dziękuję bardzo za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj być. E, gdybym miała powiedzieć o czym jest ta książka, to chyba dla mnie najbardziej jest ona przede wszystkim o tym, o nieprzewidywalności świata i życia, o tym, jak bardzo trudno zgadnąć nam, co nam się może przydarzyć. Tak, jakie
2: ten ty... monet jako Ela ja Maria Malman, jaka Eomele kochem mieluisa koska me halutaan ymmärtää ja hallita ja myös ehkä luottaa sellaisen illuusioon, että me voidaan jotenkin vaikuttaa. Tak, napisałam tę książkę z takiej perspektywy
1: osoby, która bardzo rozumie fakt, że po prostu tego świata nie da się tak opanować, że on jest tak szalony i to życie takie zmienne. Tak, to jest taka perspektywa, moim zdaniem, w tej książce.
0: Ja przyznam się, że kiedy otworzyłam książkę, to złapałam się na takim trochę absurdalnym poczuciu, że ja nie mogę zostawić tej małej dziewczynki, która mnie wprowadza w tę opowieść, bo wiem, że przechodzi dramatyczny moment swojego życia. Ostatnio w rozmowie, którą tutaj prowadziłam z panią psycholog, złapałam się na tym, że czuję się czasami trochę jak dziecko w dorosłym opakowaniu i zastanawiam się, seria, czy dla ciebie to było trudne wejść w taką narrację dziecka, czy wbrew pozorom, po prostu czasami to dziecko, które w nas jest, może... Można budzić i warto to zrobić, bo to jest piękna opowieść.
1: että olen kuin lapsi aikuisen kuoressa. Saaran kerron ta kirjan alussa. On syy, miksi sitä kirja ei voi jättää, Ja ehkä tämä voi kuulosta odolta, mutta minusta tuntui, että Saara tarvitsee minua, koska tapasin hänet, kun hänen elämä oli niin dramaattista. Ja halusin nyt kysyä myös, oliko vaikea kirjoittaa sitä kirjaa lapsen näkökulmasta ja oliko vaikea herättää sitä
2: lastasi sinussa? Mä lähestyin sitä lasta jotenkin kielen ja sen ajattelun kautta, että en sillä lailla varsinaisesti kuvitellut jotain lasta ja yrittänyt mennä nahkoihin, vaan hain sitä kieltä ja niitä käsitteitä, joiden kautta lapsi maailmasta kertoo. Hmm. Ja, ja tota, siinä tietyllä lailla tuo kirja kuvaa semmoista elämän... Ääritilannetta, missä jollain lailla me kaikki ollaan aika avuttomia ja se ero aikuisen ja lapsen välillä ei ole niin iso. Ähm, starałam się tak naprawdę ähm,
1: perspektywa dziecka przede wszystkim uchważyć äh, w języku. Ähm, czyli ten język dziecka, chyba, chyba on najbardziej tutaj właśnie odzwierciedla tę dziecięcą perspektywę. Książka też pokazuje bardzo trudne momenty, nie tylko dla dziecka, więc tak trudne, że czasami pisanie jej z perspektywy dziecka nie było najważniejszą
0: rzeczą, najważniejszym aspektem tej książki. Skoro jest mowa o języku, to ja tutaj zauważam, że Państwo napisali, jak pięknie, spokojnie i tajemniczo brzmi język fiński. Ktoś dodał jak szept. Proszę przekaz to Ania naszemu gościowi, czyli Seli, i zapytaj, jak z kolei dla niej brzmi język polski. Joku
1: kirioitieta, <grywa> suomen kieli kulos, Ja. Tästä nyt tulee kysymys, miltä kieli kuulostaa sinulle?
2: Uh, kieli kuulostaa minulle Kislovskin leffolta, koska se on se niin voimakas kontakti, mikä mulla siihen kieleen on.
1: En wiem czy polski po prostu
0: W języku polskim funkcjonuje takie powiedzenie z nieba mi spadłaś na przykład, która ma bardzo pozytywne zabarwienie, bo oznacza, że ktoś po prostu nas ratuje w danym momencie i zjawia się w idealnym momencie. W twojej opowieści, Seria niebo i potrafią być okrutni. Pokazujesz też, jak dużo przemocy istnieje w baśniach dla dzieci. Ja przyznaję, że dopiero z perspektywy takiej dorosłej osoby to zauważyłam i bardzo mnie to dotknęło. Opowiedz proszę, do jakich baśni wracałaś przy okazji pisania książki rzeczy, które spadają z nieba?
1: On sellainen sanonta puolan kielessä, olet taipunut taivaalta minulle, ja se on positiivinen, se tarkoittaa kuin onneksi olet taipunut, ja kirjassasi se taivas ja enkelit ovat joskus julmia, näytät myös kuinka paljon väkivalta on lastensatuissa, ja se sai minut ajattelemaan, kerrothan Mitkä lasten sadut palasivat sinulle lapsuudesta, kun olit jo aikuinen ja kun olit kirjoittamassa tätä kirjaa?
2: Mm. Joo, siis minulla yksi lähtökohta itse tälle kirjalle oli niin väkivalta saduissa. Ja Grimmin veljesten saduista ilmestyi uudet suomennokset tuossa 2010 ja, ja niin, luin ne kokonaan silloin läpi ja tota, olin tosi fasinoitunut siitä, miten kamaa siellä on ja just semmoinen toistuva asia, mikä siellä on, liittyy jotenkin tähän niin kuin ruumiin silpomiseen ja leikkaamiseen ja lihamyllyssä jauhamiseen ja ö, mitä kaikkea Przede wszystkim
1: to, co mnie w bajkach, które pamiętam z dzieciństwa, najbardziej interesowało, to ta przemoc właśnie, o której wspomniałaś. Niedawno w Finlandii ukazały się nowe przekłady baśni braci Grimm i seria czytała je właśnie w trakcie pisania książki. Zwłaszcza tak zafascynowana tym, jak, jak pokazywane jest ciało i obrażenia, które w tych bajkach są tak opisywane. To krojenie, wyrywanie, itd. Więc tak, te bajki braci grim przede wszystkim
2: wywarły i wrażenie. Czy to jest yksi legenda, joka littu yhteis olevan linnan missä kerrotaan, että sen muurin sisään haudattiin neito elävältä ja koivupuu kasvaa siitä kohdasta sieltä ylös yli ulos ja se on yksi tämmöinen juonnettu tuolla kirjassa sitten myös tämä ajatus niin kuin elävältä seinän sisään hautaamisesta. Też takie mocne wrażenie.
1: Zawsze robi na niej pewna fińska legenda, której właśnie fragmenty też są zawarte w książce. Chodzi o tę dziewczynę, pannę, która została uwięziona w murze zamku. Żywcem została tak właśnie zamurowana. To jest też taki bardzo mocny obraz, który też bardzo na nią oddziałał i dlatego zawarła go też w książce.
0: Tam też jest taka opowieść o Stasiu Straszydle i ja też to pamiętam z dzieciństwa, przerażające. Wielu z
1: tarina jest Ja jestem Joro Weronika Sanoetta, muista jestem. I to jestem Joro Jukasta. Ja jestem
0: Oh <laughs> To teraz chciałabym, żebyśmy przypomniały jedną z postaci, która pojawia się w książce u Seli, czyli Pekę, który próbuje zrozumieć absurdalność śmierci i zaczyna wyszukiwać w internecie informacje o wszelkich nieszczęśliwych wypadkach. I tam pojawia się między innymi opowieść o linoskoczku Carl Lenda. Państwo mogą zobaczyć w internecie takie nagranie, kiedy on spada z liny podczas transmisji na żywo w telewizji w latach 70. Jest też przejmująca historia parowca płynącego z dziećmi na pokładzie do Kanady w 1940 roku. Poproszę Selię, żeby y, rozwinęła tę historię, bo ja wszystko sprawdziłam i faktycznie te wydarzenia, o których piszę, miały miejsce. Więc jak wyglądał research do tej części książki? Um, Celia, e, kirjan hachmo, pekka, e,
1: uryta, umarta, kłóleman, jarię, to Jahan etsi internetista e, infoa, onnettomuuksista. Hän laskee todennäköisyyttä. Haluan kysyä, miten olet tehnyt tutkimusta tätä kirjan osaa varten? Olen tarkistanut ja tiedän, että henkilöt, joista kirjoitit, olivat olemassa. Esimerkiksi nuoralla Kaveliä, Carvalenda, joka kuoli livenä 70-luvulla tai se tarina laivasta, jossa oli Kanadaan matkustavia lapsia. Miten
2: olet tehnyt sen tutkimuksen? Hmm. Tätä. Mulla on sellainen tapa, että mä pidän työpäiväkirjaa. Ja se on samalla leikekirja. Eli mä leikkelen. Siis tuohon aikaan, kun mä tätä kirjaa niin luonnostelin, niin, niin, Leikkasin Sanomalehdestä pieniä uutisia ö, tyyliin että jossain päin maailmaa, tippu taivaalta haukikala keskelle peltoa tai, tai niin kuin vanhoja venäläisiä ruklia kun pilvi. Ö, ja sitten eli paljon tätä maailman ihmeellistä faktaa mulla oli jo kerääntynyt Mun, Mun työpäiväkirjaani, vaikka en vielä tiennyt ihan miten tarkalleen niitä käytän. Mm-hmm. Ja sitten jossain vaiheessa ihan sit aloin kerryttää näitä, siis etsiä vastaavia tarinoita sitten.
1: Mm-hmm. Eh, se ja, ähm, wycina różne ciekawe um, artykuły, małe wzmianki z gazet, jakieś dziwne rzeczy. Wkleja je sobie i nigdy nie wie tak naprawdę, kiedy one jej się przydadzą. I podczas pisania książki po prostu przyglądała swój dziennik i tam miała zapisane różne um, ciekawe rzeczy. No i stąd one się właśnie wzięły. To był,
2: to był taki research. Ja Jena się Jotka edelleen saan viestejä ihmisiltä, kun, kun he lähettää ja mulle joskus, ihan tuuttamattomatkin saattaa lähettää tämän tota, tän kaltaisista paivalta tippuvista asioista, niin saan aina välillä sellaisia lisämateriaalia lisä, lisä kokoelmaani. Se
1: bardzo <lisivä> listy. Ludzie podsyłają jej właśnie takie różne wycinki, bo wiedzą, że zbiera je i więc tego materiału
0: starczy jeszcze na dużo książek. To nie chciałabym zdradzać oczywiście wszystkiego, bo dzisiaj mamy takie zadanie, żeby podsycić apetyt na lekturę, ale poproszę serię o opowiedzenie tej niezwykłej historii parowca, gdzie śledzimy losy dzieci, które są wywożone z Wielkiej Brytanii do Kanady. No i wydarza się nieszczęście, niezwykła historia jednej z matek i znowu taki dowód na to, że los czasami trudno wytłumaczyć. Nieszczęście dla wielu osób w tym samym momencie może się łączyć ze szczęściem kogoś innego. Selja, voisitko kertoa enemmän tästä
1: yhdestä tarinasta, eli juuri tästä laivasta tarinan tämän äidin, joka oli niin onnekas, että mm. jo kaksi lasta hän sai takaisin. Voisitko kertoa enemmän tästä, koska en voinut löytää enemmän
2: infoa tästä? Se on puolikse sepite. Siis mä olen jostain lukenut, tän, siis tämä osa on totta, että on olemassa äiti, jonka kaksi lasta selvisi laiva, ää, tota, laivan uppoamisesta, ja ne olivat ne kaksi kolmesta henkiin jääneestä, ää, mutta mä en koskaan löytänyt jälkikäteen mikä sen laivan oikein nimi oli ja mistä satamasta se lähti, joten ne, ne detaljit siinä ympärillä on, on valitettavasti mielikuvituksen tuotetta, mutta se ydin siellä on, on totta. Mun saksalainen kustantaja itse asiassa on se, joka kertoi mulle sen tarinaan.
1: Hmm. Um zacznę od końca, że te historie odpowiedział Seli tak naprawdę niemiecki wydawca i to już tutaj nam pokazuje, że tak nie do końca cała ta historia jest prawdziwa. To znaczy jej rdzeń jest prawdą, to znaczy rzeczywiście była taka, był taki statek, taka podróż i... Wydarzyło się tak, że uratowało się tylko troje dzieci i właśnie dwoje z nich to było rodzeństwo, więc to było to wielkie szczęście ich matki, która dowiedziała się, że że nie straciła swoich dzieci. Ale takie detale tej historii, na przykład cel podróży albo port, nazwa
2: statku, to już zostało wymyślone przez Serię. Se oli minulle tärkeää jotenkin, että siellä on mukana niin kuin myös äh, niin kuin onnekas äh, sattuma. ettei tavallaan tule sellaista mielikuvaa, että ne kaikki sattumat, mistä tuo kirja kertoo, on jotenkin äh, epäonnisia. Mutta joskus myös se, että me ei saada selitystä sille meille hyvälle onnelle, on niin kuin yhtä äh, niin kuin jengoiltaan pois työntävää, ja. niin kuin yhtä mm-hmm. järkyttävää.
1: Tak, było bardzo ważne dla że żeby wśród tych różnych przypadków, które opisuje w książce, nie wszystkie były takie smutne tragiczne i nieszczęśliwe. Bardzo chciała zamieścić też taki przypadek wielkiego szczęścia.
0: Ja nie zdradzę, co to jest za szczęście. Państwo muszą zajrzeć do środka, ale jak się okazuje, czasami też nas spotyka takie szczęście, które trudno unieść i na tym tutaj postawię kropkę. Joo, koska tosi usein
1: saamme sellaista onnea, joka on liikaa. Se on sellainen onni, jota ei voi kantaa, mutta Veronika ei halua sanoa enemmän, niin että kaikki, jotka eivät vielä lukeneet, saavat vielä
0: (laughs) lukea sen w swojej opowieści Celia przywołujesz postać stworzoną przez Agatę Christie detektywa Poirot, czytając książkę ja sobie zdałam sprawę z tego, że w życiu no, musimy sobie radzić z takimi zagadkami nierozwiązanymi on zawsze miał odpowiedź na każde pytanie my ich często tych odpowiedzi nie dostajemy i zastanawiam się czy pisanie nie jest swego rodzaju buntem, mm, przeciwko temu że nie mamy wpływu na to jak zaczyna się rozwija i kończy nasza osobista historia a w literaturze no, mamy kontrolę, wczoraj trafiłam też na słowa Wiesława Myśliwskiego, polskiego wybitnego pisarza, który powiedział o tym, że, kświ- że książki to jest świat, który człowiek sobie wybiera, a nie ten świat, na który przychodzi. Więc czy coś w tym jest? Czy seria się z tym zgadza?
1: Romanizacja Agata Christin Luoma pojro. Poiro Kirian Lukies, Sanihuoma Sinetta Tosi usein elämässä meidän on pakko selviytyä, vaikka emme saa mysteereitä ratkaistua. Hänellä tällä hahmolla on aina vastaus. Me emme aina saa niitä vastauksia. Sanoisitko, että kirjoittaminen on niin kuin kapinaa vastaan siitä, että emme voi elämässä vaikuttaa lopputulokseen, koska ehkä vain kirjallisuudessa meillä on kaikki täysin hallinnassa. Juuri mm. eilen äh, turmasin sellaisen lauseeseen. Äh, Wiesbaw Mstivski, äh, puolalainen kirjailija, hän sanoi, että kirjat on maailma, joka, jonka ihminen Mm-hmm.
2: Eh,
1: sanoisitko, että siinä on totta?
2: Niin, toisaalta minua tietyllä lailla kiinnostaa myös se puoli, että kirjat voi viedä meidät myös sellaisiin maailmoihin, joista ei tiedetty tai jonne me ei ehkä haluttu edes mennä. Et, et tavallaan mun ei kirjailijana tietyllä lailla tarvitse esimerkiksi luvata, että tämä loppuu turvallisesti ja tyydyttävästi, tämä tarina. Joo.
1: Ähm, Toivottavasti, että książki sviatu w których wydawałoby się, że mamy w nich jakąś pełną kontrolę, ale z drugiej strony ważne jest to, że one zabierają nas do światów, których my nie znamy albo do których wcale nie chcielibyśmy trafić. Więc to też jest bardzo ważne dla Seli jako dla pisarki. Nie tylko to poczucie bezpieczeństwa i kontroli, ale właśnie to odkrywanie nieznanych rzeczy.
2: Tämän tämän kirjan kanssa tietenkin se oli semmoinen haaste se lopetus, koska kun mä kerron maailmasta, jossa tarinat ei meekään silleen, kun ne tavallisesti menee tai että että maailmat tavallaan kääntyy odottamattomasti, niin, niin sitten tuntui väärältä jotenkin sulkea se kirja perinteisellä tyydyttävällä tavalla koska, koska juuri siitä oli kyse, että tämä tuttu malli, tämä tarina, äh, 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 salapoliisitarina niin ei toimi <lacht> niin, niin sen takia se, se kirjan lopettaminen oli aika haastavaa
1: Zakończenie tej książki właśnie było wyzwaniem, bo nie było zamiarem serii zakończenie w taki bardzo satysfakcjonujący sposób, jak właśnie w książkach Agaty Christie zamykanie, zamykanie um, tych inwestygacji um, detektywa nie chciała zamknąć um, tej książki właśnie tak, ponieważ jeśli cała treść opierała się na tych nieprzewidywalnych um, zdarzeniach, um, to też um, byłoby to um, nieodpowiednie, więc um, właśnie zakończenie tej książki um, to taki... Um,
0: Taka duża zagwozdka była od początku. Dla mnie też książka Rzeczy, które spadają z nieba, to jest opowieść o pamięci, o różnych fragmentach, o energii ludzi, która w nas zostaje. To zapytam teraz o pamięć celi. Jaki komplement, jaka recenzja, jaki list od czytelnika, czytelniczki zapisał się bardzo mocno w jej pamięci? Um, si to Palion
1: muistista, um, muistatko joitakin tärkeitä arvosteluja tai kohteja ehkä, um, mitkä ne olisivat?
2: Tästä kirjasta? Joo. Oi, oi.
0: <laughs> Tätä, uh... It sounds like Polish, oi, oi. <laughs> <They say. laughs>
2: Äh. Mä en ei varma, onko mulla sit, niin kuin yleisesti ottaen tästä kirjasta on kirjoitettu on kirjoitettu positiivisesti, mutta mä en ole varma että mulla niistä olisi jäänyt parhaisesti mieleen mitään semmoista niin erityistä. En, enemmän ehkä sitten on jäänyt mieleen jo tämmösät henkilökohtaisemmat lukijat lukia, kohtaamiset tai tarinat, joita sellaisessa tilanteessa saattaisi kuulla.
1: Mm-hmm. Trudno tak teraz sobie przypomnieć jakiś konkretny komentarz albo recenzję Cieszy się, Celia, że Ogólnie o książce mówiono dobrze. W pamięci chyba raczej zostają raczej jakieś takie osobiste rozmowy, które pod wpływem tej książki przeprowadzała, na przykład po spotkaniach z czytelnikami.
0: To ja dzisiaj trochę będę cytować. Po lekturze książki i seli dużo myślałam o tym, że chyba musimy przyjąć do wiadomości, co nam też udowodniła pandemia, że... Nasze życie się może zmienić w jednej chwili i jedyne na czym się warto skupić, to jest jednak celebrowanie codzienności. Jeden z bohaterów książki Rzeczy, które spadają z nieba, Hamisz pisze w liście. Wracając do codzienności, tylko pani może ją zbudować. Choć i pani i ja dobrze wiemy, że to tylko pozory, ale mimo wszystko nie należy z tego całkiem rezygnować. Tak sobie myślę. Codziennie idę na Łódź, chociaż tak naprawdę to mało istotne. A z drugiej strony, co innego mi pozostaje. Jeżeli nie byłbym na rybach, to niby gdzie indziej miałbym być. I zastanawiam się, czy seria zgodzi się z tym, że ten sens naszego życia czasami może tkwi właśnie w takiej codziennej krzątaninie. I co jest dla niej taką rutyną dnia? Czymś bez czego sobie nie wyobraża poniedziałku, wtorku, środy. Hmm. Eee,
1: Konsejn, eee, Kiria i Ajattelin paljon siitä, että täytyy ymmärtää, että elämä voi muuttua hetkessä. Ja se mihin kannattaa keskittyä on ehkä arki. Hamish kirjoittaa kirjeessä näin. Ja hetkinen etsin sitä. Okay. Mitä arkeen tulee, sen vai te voitte tehdä itse? Te ja minä tiedämme, että tässä on kaikki teeskentelyä, mutta ei siitä silti kannata kokonaan luopua. Näin minä ajattelen. Itse olen veneellä päivittäin, vaikka ei se ole oikeasti tärkeää. Ja toisaalta, mitä muutakaan minulla on? Jos en olisi kalassa, mitä muuta muka olisi? Oletko, Selja, samaa mieltä, että tarkoitus on juuri näissä pienissä asioissa, jokapäivisessä elämässä. Voisitko kertoa, millainen on sinun tavallinen rutiini?
2: Ja, kyllä mä, varsinkin silloin, kun maa jalkojen alla jotenkin huojuu, niin kyllä arki voi olla aika tärkeä. Mun arki on siis hyvin vaihtelevaa, koska tota, mun lapset asuu siis kahdessa kodissa, eli he asuu joka toinen viikko mun luona, joka toinen viikko isänsä luona, eli, ja sitten mun puoliso asuu osittain Berliinissä, ja me matkustetaan siis tätä väliä, eli mun, mun arjella on jo näistä olosuhteista johtuen niinku, on neljä eri muotoa ja kaksi eri koti ja, ja erilaiset perhe- kokoonpanot viikosta riippuen.
1: Täytyykö päivittäinen 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 jest päivittäinen päivittäinen Mieszkają u niej co drugi tydzień, a co drugi tydzień u swojego taty. Jej obecny mieszka w Berlinie, więc jest pół na pół w Finlandii i pół na pół w Berlinie, więc ta codzienność jest tak jakby podzielona na pół. Zawsze jest pomiędzy dwoma różnymi domami tak naprawdę, chociaż w tym samym domu. Se
2: puutalo, joka tässä kirjassa kuvataan, tämä talo on aika lailla se talo, mitä asun. Eli, eli tota, tosin olen ehtinyt tehdä vähän lisää remonttia sen kirjan julkaisun jälkeen, mutta tota, tämä talon pyörittäminen ihan vie mun arjesta kyllä merkittävä osan.
1: Mhm. Seria mówi, że ten trocinowy dom z książki to tak naprawdę jego pierwowzorem jest dom, w którym mieszka więc po napisaniu książki przychodziło jej często na myśl że rzeczywiście przydałby się remont i te różne dźwięki, które opisuje, które dom wydaje to, to ona też je tak odbiera ta
0: codzienność w
1: tym domu właśnie tak je uczuje.
0: To skoro jesteśmy przy tych dźwiękach domowych, to muszę o to zapytać. Bardzo się cieszę, że Sali o tym sama wspomniała, bo bardzo jest mi bliskie to, pisanie o energii przedmiotów, domów, o kablach, które są niczym żyły, którymi płynie krew w domu. Ja kupiłam sobie niedawno taką ceramiczną miseczkę, która przyniesiona z zimnego pomieszczenia się po prostu chyba rozprężała w domu i śmiałam się, że przez godzinę ta miseczka gadała do mnie, więc chciałabym poznać takie ukochane dźwięki domowe seli. Ja na przykład dopiero po dłuższej przerwie, kiedy wracam do siebie, zauważam, że u mnie w domu straszliwie trzeszczy parkiet, ale uwielbiam to trzeszczenie, bo to znak, że wróciłam do siebie jest te ukochane dźwięki domowe seli. Ehm um, eden zi- e,
1: kirjoitat e, juuri e, talojen tavaroiden energia sta e, puhuit nyt ääniestä e, ja e, kirjasimmeös eh pagasin huoka esimerkiksi. E, e, ostin e, Pari päivää sitten kulhon ja toin sen kotiin. Ulkona oli kylmä ja kotona lämmintä. Ja kuulin, kun se kulho puhui minulle. Se, se teki niitä ääniä ja pidän myös siitä, miten mun parketti puhuu. Mitkä ovat sinun
2: kodin lempiääniä? Ai... Tämä napsuu ja nyt kun siis talvella kertyy jää tuonne katon päälle ja sitten se keväisin lähtee sieltä liikkeelle ja se, se varoittaa sille paukkumalla, siis, että eri puolilla taloa kuuluu sellaista poksahtelua ja sitten siitä saattaa mennä vielä kaksi yötä ja sitten se tavallisesti yöllä siis romahtaa ja se on kuin maanjäristys se hetkie Ja metal, to alas. Mm-hmm.
1: Chyba najbardziej lubi to, jak wiadomo, słychać jak zbliża się wiosna, to znaczy jak powoli zaczyna na dachu topić się lód i słychać albo takie kapanie, albo powolutku takie spływanie lodu w rynnach, aż w końcu po dwóch dniach, mniej więcej zwykle w nocy, nagle ten lód nagromadzony na dachu tak spada, wtedy czuć, że właśnie zbliża się wiosna, że, że ten dom żyje właśnie razem z naturą.
0: Czy ja dobrze Aniu wyłapałam słowo parkietti To parkiet? <śmiech> tak. To teraz będę tylko myślała jeszcze z większą miłością o trzeszczącym parkieti. <śmiech> <śmiech> Okej, okay, ja muszę zapytać teraz jeszcze serię oczywiście o to, O ciocie Anu, bo nie wiem, czy intuicja mnie myli, czy nie, ale tak jak powiedziała, że pierwowzorem trocinowego domu był dom, w którym mieszka, tak mam wrażenie, że ciocia Anu albo ktoś przynajmniej do niej bardzo podobny musi istnieć lub istniał. Bo kiedy piszę o jej pasji, o jej artystycznych działaniach, to opisuje to w tak precyzyjny sposób, że nie wyobrażam sobie, żeby to było stworzone, skonstruowane z jakiejś suchej opowieści. Tylko ktoś taki musi istnieć albo istniał i z wielką miłością tworzył swoje prace.
1: Kiedyś z Annu tadiska. E, Minusta tuntuu, että tämä hahmo ei ole täysin täysin, luotu, koska hän on taiteilija ja hänen rooli kirjassa on ehkä tukea Saaraa, mutta luulen, että ehkä olet tuntenut jotakuta samanlaista. Kerrot oikein tarkasti, miten hän tekee töitä esimerkiksi. On niin paljon tunteita tässä mm, kankaan huovutusprosessissa. Eip, että ne ovat eläviä muistoja, eikä täysin uh,
2: luotu hahmo. Mm, mm-hmm. Olen oikeassa. No, tämä villan huovutus tulee mun veljen vaimolta. Ja hän huovutti siis oman häämekkonsa. Ja se oli niin komea tarina siitä, kun hän pelkistä alusvaatteessa, koska siinä kastuu, niin hän oli siis pelkät rintaliivit ja alushousut jalassa sellaisella valtavalla lattialla. Ja sitten sitä hakataan ja tota, ravistetaan ja lyödään sitä märkää villaa. Ja siis se päämäkon, sen alkuperäinen huopa oli siis monta monta metriä kanttiinsa ja sitten sitä piestään ja hakataan niin että se kutistuu vähitellen ja tää oli mun en nähnyt tätä itse siis, mutta tämä niin kuin, prosessi oli niin vaikuttava tarina että sieltä se tulee mm-hmm. um,
1: to prawda, że ten proces filcowania, który Selia opisała, um, nie był całkowicie zmyślony, to znaczy um, Żona jej brata w taki sposób zrobiła sobie suknię i Selia co prawda nie widziała tego, jak to się działo, ale opowiadano jej jak właśnie, ile tam się działo przy tym wszystkim, ile w tym było potu, że trzeba było się rozebrać do bielizny, wydawało się to takim po prostu wielkim wydarzeniem, że zrobiło na sali wielkie wrażenie, mimo że przy tym nie uczestniczyła i, i dlatego też znalazło się w książce.
0: To skoro jesteśmy przy cioci Anu, kompletnie mnie rozbroiła ta część książki, w której ciocia Anu Sarze podarowuje prezent na dwunastą urodziny. Ja nie zdradzę Państwu, co to jest za prezent, powiem tylko, że w tym prezencie jest zamknięta miłość, Państwo będą musieli sprawdzić, co Sara otrzymała w książce Rzeczy, które spadają z nieba, ale jestem bardzo ciekawa, czy seria nosi w pamięci takie prezenty, które ją kompletnie rozbroiły, takie prezenty, które ktoś włożył całe swoje serce. Ja na przykład nie dalej jak wczoraj od jednego ze słuchaczy rozmawiam, bo lubię, od Małgosi, otrzymałam taki ręcznie robiony notes i to jest dla mnie prawdziwy skarb, bo wiem, że ktoś włożył dużo czasu i energii, żebym go miała.
1: <laughs> Tämä sun kirjasi koskettaa ihmisen herkimpiä lahjaa, jonka Saara saa tailtaan. Puhumme vielä Annu todilta. Mm. Saara sai se, sen syntymäpäivälajaksi. Veronika ei kerro, mikä se on, mutta se on tavaraan katty, katketty rakkautta. Ja voisitko kertoa jostakin tärkeistä lahjoista, joita olet saanut joskus tai joita olet antanut? Veronika juuri ä, pari päivää sitten sai yhdeltä... Mm, yhdeltä kuulijalta kauniin päiväkirjan, ja se myös niin kuin lämmitteli hänen, hänen sydäntä. Muistatko
2: sellaisia lahjoja? Mm. No, ensimmäinen ensimmäinen syntymäpäivälahja, jonka saan nykyiseltä puolisolta, oli siis käsinkirjoitettu reseptikirja, jossa kaikki Reseptit on siis munakoisu-reseptejä, koska munakoiso oli mun pihannes ja mun perheessä ei kukaan muu syönyt sitä, eli me ei, meillä ei koskaan syöty munakoisua. Ja sitten hänellä on kaunis käsialas ja hän oli tehnyt sen koko kirjan itse ja tota, sitten mä sain kokonaisen kokonaisen kirjaisen pelkkiä monakaisen reseptejä ja tota, pitkän illallisen kotona kokattuna sen kytkeen sinne.
1: bardzo zapatrzeli w pamięć prezent, pierwszy prezent urodzinowy, który dostała od męża, była to książka kucharska, powiedzmy taka książka z receptami, którą po prostu stworzył dla niej sam. Znaczy te te przepisy, z przepisami, a nie receptami, z przepisami. Te przepisy napisał ręcznie, jednym z tych przepisów, była potrawa z bakłażana i to takie było urocze, dlatego że w serii rodzinie nikt nie je bakłażana oprócz niej. A on właśnie tak pięknie ręcznie napisał w, w tej książce ten przepis. Później było wspólne gotowanie, więc no, to zawsze
0: pamięta. Nigdy nie zapomni tego prezentu. Hacks from Poland for your husband. It was great idea. Ja teraz sięgnę po fragment kolejnej książki, który bardzo lubię. Znowu rybak Hamish nam się pojawia. Moja żona Mary posadziła dzisiaj w warzywniku sadzonki fasoli wielokwiatowej. Falo- fasola wyrasta z ziemi świeża, zielona i ufna. Na chwilę traci równowagę, jak stawiające pierwsze kroki dziecko, ale gdy tylko się czegoś chwyci, owija się wokół tego kosmatym sznurem i umacnia tak ślepo ufa innym. Bardzo lubię ten fragment ludziana wyobraźnia. Od razu człowiek widzi tę fasolę rosnącą. Zastanawiam się, Seria, czego ty się chwytasz w życiu, kiedy tracisz grunt pod nogami? Najpierw takie życiowe pytanie, a czego się chwytasz w momencie, kiedy też tracisz na chwilę taki grunt pod nogami przy pisaniu? Przeżywasz kryzys twórczy, jak ruszasz, żeby zacząć kolejny rozdział? Więc najpierw ten rozdział życiowy, a potem rozdział pisarski. Eli seuraava
1: sitaatti. Veronica pitää tosi paljon tästä sitaattista. Kirjoitit näin seljään. Vaimoni Mary istutti tänään palkopavun taimet kasvimaalle. Palkopapu nousee mullasta riippaana ja vihreänä ja luottamusta pullollaan. Hetken se huojuu itsekseen kuin kävelyä opetteleva lapsi, mutta heti hipaisteissaan Jotakin se kiertyy karvaisella varellaan sen ympärille ja tukeutuu. Se luottaa niin sokeasti vieraisiin. Ja nyt tulee kaksi kysymystä. Ensimmäinen on, mitä sinä teet, kun tuntuu, että olet pulassa? Ja, eli kuin kysymys elämästä. Ja toinen, mm. mitä teet, kun kirjoitat kirjaa ja tulee
2: kriisi? Etkä voi jatkaa hmm. No, mua on siunattu hyvillä ystävillä Ja, ja tota, olen kyllä ä, ollut tilanteissa, joissa olen saanut heittäytyä niin heidän paransa. Ja kirjoittaminen kyllä auttaa Siis myös vaan se kyky niin kuin, Sanallistaa, sanallistaa sitä, mitä kokee, niin se auttaa ihan semmoisella henkilökohtaisella tavalla. Mä vaikka sitten kohta siihen toiseen kysymykseen.
0: Mm-hmm.
1: Odpowiedź na pierwsze pytanie mogła być taka, że w życiu bardzo ważni są dla Serii przyjaciele, więc w trudnych momentach polega na nich i opiera się na przyjaciołach. Co więcej, no, pisanie bardzo ma w trudnych momentach, że można właśnie wylać z siebie uczucia. Tak, to, to w taki sposób można byłoby chyba połączyć właściwie odpowie- obie odpowiedzi na te dwa pytania. To pisanie jest uzdrawiające tak naprawdę. A to ja drugie sef- p-
0: pytanie? Hmm.
1: Ja wiele se e, tojnen kusymy, ten ja. miten,
2: selvid kun tule kriisi. Ja. Minulla on tavallisesti, siis minun tapa työskennellä on se, että mä en kirjoita kirjaa alusta loppuun, vaan mä kirjoitan koko ajan eripuolille sitä käsikirjoitusta. Että se on hyvin fragmentaarinen se kirjoittamisprosessi. Sitten mulla on siellä seassa sellaiset tietyt niin ankkurikohtaukset, sellaiset, jotka me tiedän, että ne on kun, oikein. Että niissä on se sävy ja jotenkin. Logiikka ja, ja kerronnan tapa oikein. Ja sitten mä tavallisesti palaan niihin kohtauksiin. Ja yritän jotenkin uudestaan lähteä sieltä liikkeelle.
1: Mm-hmm. Um, Selja nie pisze książki od początku do końca, tylko pisze jo fragmentami takima styl pracy. I, um, Są zawsze, ma w książkach takie fragmenty, kotwice, takie miejsca, od których łatwo wyjść, bo w w nich jest zakotwiczony właśnie jakiś tam sens albo melodia, więc w momentach krytycznych wraca do nich i od nich zawsze uda się właśnie tak jakoś wyjść i zacząć pisać dalej.
0: To ja przekażę komentarze od naszych widzów. Pan Piotr z Londynu napisał, że ma wrażenie, że jest w fińskiej saunie, nad fińskim jeziorem, zanurzony w myślach, spokojny i odprężony, wymarzony początek weekendu dzięki paniom. To ja od razu poproszę Anię o przekazanie tej informacji o fińskiej saunie myślowej. Ja,
1: to jest Suomessa saunassa järvenrannalla hän (tum) tuntee sitä rauhallista tunnelmaa ja kiitos tästä.
0: A seria też użyła wielokrotnie tego słowa kotwica, to ja też chciałam od siebie powiedzieć, że ta książka z jednej strony powoduje, że człowiek śledzi losy jej bohaterów, ale też zakotwicza się w sobie i odnajduje bardzo wiele wspólnych doświadczeń swoich lęków, takiej szamotaniny z losem i to powoduje, że Znajdując jakąś taką wspólnotę doświadczeń nie jesteśmy sami, więc bardzo dziękuję za to, że ta książka, nie wiem Ania jak sobie poradzisz z takim słowem jak odsamotnia. to stworzyłam teraz jakiś neologizm, więc dziękuję za to, że dzięki tej książce po prostu człowiek się może czuć mniej samotny
1: sinä äh, käytit sitä sanaa ankkuria, ja se myös tuli äh, mieleen Justenalle, hän sanoi, että tässä kirjassa on paljon sellaisia niin kuin, äh, ankkureja, jotka äh, auttavat äh, löytämään äh, jotain tärkeää äh, ihmisessä myös itsessä. Äh, mm-hmm. Ja kun lukee sitä kirjaa, tuntuu, että ei ole yksin, että muut tuntevat samaa. Ja nyt tuli neologismi, jota en tiedä mitenkään, mutta sanoisin, että ei ei tule yksinäisyyttä, vaan jotain juuri ta sekiria auta kuin ich kansa jaki to stasta? Po
0: lekturze tej książki ja sobie przypomniałam słowa polskiego pisarza Stanisława Lema, który powiedział takie zdanie, które sobie lubię przypominać w trudnych momentach bądź dobrej myśli, bo po co być złej. I się zastanawiam, czy seria ma w sobie więcej optymizmu, czy pesymizmu. Um, um, kun Justyna,
1: uh, Veronika uh, on, uh, oli lukenut tämän kirjan, sitten um, hän muisti yhden sitaatin uh, um, puolalaisesta kirjailijasta, uh, Stanisław Lemista. Hän sanoi, um, olethan optimisti, uh, koska Miksi ei? Ja mitä sinä sanoisit? Oletko elämässä enemmän optimisti vai pessimisti?
2: Mä olen niin typerän täysin optimistinen aina, että, että tuota, joo, kun mä haan apurahaa tai muuta, mä en kerta kaikkiaan voi uskoa, että Mä en saanut sitä, vaikka, vaikka, tota, vaikka kuinka listalla on. on ilmeistä, että nimeni ei ole siellä. Mä kyllä, niin, se on kyllä asia, jolle en voi.
1: Okay. Mitä? <laughs> 100% optimistika. Po prostu, e, kiedy o coś się stara, e, coś, co mogłoby się tak naprawdę nie powiedzieć, nad ei nie przechodzi przez myśl, na przykład kiedy... na przykład Stypendium. Kiedy ubiega się o stypendium, to już po prostu zakłada, że już je ma (głosy) i w innych kwestiach życiowych też po prostu optymistka.
0: Państwo zauważyli, że język fiński brzmi tak bardzo łagodnie jak szept, kiedy teraz patrzę na Serię, to faktycznie jest dla mnie taką oazą spokoju, to jest dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie, zanurzenie się w tym języku, bo mi przynosi spokój i zastanawiam się, czy Seria też potrafi w języku fińskim być taka wzburzona, zdenerwowana, wkurzona, bo nie potrafię sobie jej, jako od dzisiaj spotykamy się oczywiście pierwszy raz i widzę taką oazę spokoju, jak to jest?
1: Suomi kuulostaa äh, Veronikan mielestä tosi rauhoittavalta, äh, oikein rauhalliselta. Ja äh, hän ei voi kuvitella, äh, olisiko mahdollista olla äh, arsyttänyt tai vihainen tai äh, raivona. <laughs> äh, oletko samaa mieltä, että se Suomi rauhoittaa, vai? Ei. (laughs) Onko näin, että joskus joskus ei ole näin rauhallista?
2: Joo, rauhallinen tai tylsä on ehkä. (laughs) (laughs) Joo.
1: Spokoinen Chenudineen, se pitävä äh, seljaa. Spokoinen, spokoina, ei spokoina sivuissa. Se on vain nauhoittava,
2: rauhallinen. No, meillä on isomaa ja vähän ihmisiä, että jos, jos ottaa päähän, niin voi, on helppo vetäytyä jonnekin itsekseen.
1: No oczywiście można się czasem zdenerwować, ale nie, nie należę do siebie różnych rzeczy.
0: Ja witam kolejne osoby, które do nas dołączają. Seria Hawe, dzisiaj razem z nami fińska pisarka, autorka książki Rzeczy, które spadają z nieba. Całe spotkanie tłumaczę Ania Homanowska. Jeżeli ktoś z Państwa miałby ochotę się podzielić tym spotkaniem, to wystarczy pod tymi okienkami, w których nas widać, nacisnąć guzik, udostępnij i tym samym ta rozmowa będzie również na waszej osi czasu. Dla mnie książka serii jest również o przypadku, który decyduje raz o wygranym losie na loterii, a raz przypadek sprawia, że człowiek może zostać porażony nawet cztery. Wielokrotnie piorunem. Jak było z twoim pisaniem, Selia? Zastanawiam się, czy to był przypadek, czy bardzo świadoma decyzja. Hmm. Um, Te sakirias
1: po palion sattumasta. Esimerkiksi, no sattuma voi päätä, että joku voittaa lotossa jättipotin tai sattuma jonkakia salama iske jotakuta viisi kertaa. Kerro Selja, onko se, että kirjoitat, että olet kirjailija sattumaa, vai
2: oliko se sun oma päätös? No mä kyllä, siis niin kauan kuin olen, tai ehkä jo vähän ennen kuin opin kirjoittamaan, siis koska mä tein sellaisia tällaisia vahaliitupiirroskirjoja ennen sitä, mutta se on ollut mulla jotenkin se oman itseilmaisuväline ihan lapsesta asti. Öö, ja, joo, ja. Mä en ole oikeastaan haaveillut kyllä mistään kunnollisesta ammatista ikinä. Öö, siihen ehkä vaikuttaa myös se mun on tai Oli, että jotenkin hänen elämän tapansa ja semmoinen olemisen tyylinen oli oli semmoinen jota mm-hmm. jota ihailin jo sen
1: Oliko se sun isä, en ole varma. Mun isoäiti. Isoäiti, okei. Ehm Celia pamięta, że od od najmłodszych lat zawsze <laughs> bardzo lubiła <laughs> baz grać, co później prze, przekształciło się w pisanie, więc ma wrażenie, że od, od zawsze, od dziecka pisanie było jej takim sposobem wyrażania siebie. Nigdy też nie marzyła o jakimś konkretnym zawodzie, więc, więc tak chyba po prostu musiało być. Poza tym e, Babcia Seli była ilustratorką książek dla dzieci, więc tak jakby ten sposób na życie był jej znany. No, tak chyba tak. Wszystkie drogi prowadziły właśnie do tego, że pozostała pisarką.
0: Ciocia Anu na urodzinowej kartce dla Sary napisała po proszku i książka Seli dla mnie jest takim dowodem na to, jak piękny jest język pod warunkiem, że potrafimy go używać i zauważać jego piękno i w tym słowie paproszku jest tyle czułości, zaraz będę wyłapywać jak paproszek brzmi po fińsku, bo po polsku też brzmi ładnie i każdy z nas ma pewnie takie słowa, które mu przypominają konkretne osoby. Ja kiedyś pamiętam na planie telewizyjnym był pan oświetleniowiec, panie Józefie pozdrawiam, który zawsze do mnie mówił koraliczku i nawet jeżeli się spotykamy po latach, możesz skrócić oczywiście Ania tę opowieść, to zawsze mówi koraliczku, więc teraz zapytam Serio takie słowa, które są w jej pamięci, pełne czułości, które od razu sobie kojarzy z konkretnymi osobami.
1: Anno, tati, kucu Sara muruxi synta syntari kortylla. Ja muru, joka puolaksjon paproszek, on nin paljon herkutta. Veronika sanoi, että hän muistaa, että eräs valomies televisiossa on kutsunut häntä helmeksi ja se jäi muistiin ja se lämmittää häntä vielä nyt. Muistat siinä sinä sellaisia sanoja, jotka ovat jääneet sinuun ja jotka lämmittävät ja jotka ovat niin herkkiä.
2: No, mun isä mua, siis lapsena, mun etunimet on Stelia Saimi, niin mun isä kutsumaa mua Simma ja, ja se oli semmoinen, tota, että mulla tulee siitä jotenkin mukava mieli. Noin yleisesti mä oon ollut aina aika mieltynyt omaan oikeaan nimeeni, että mä en ole ollut mikään varsinainen lempinimien ystävä, Enkä, enkä esimerkiksi halua, että minun lapsia, lapsia kutsutaan millään lyh- lyhennelmälempitiivillä Mutta tota, on minulla heillekin sellaisia omia hellittely- hellittelynimiä erikseen <głos> Celia, mówi, że
1: nigdy nie miała żadnych takich przydomków za bardzo i też zażartowała, że chyba nie chciałaby, żeby teraz na przykład dzieci zaczęły jej wymyślać, jakieś przydomki, ale pojęta z dzieciństwa, że jej tata mówił czasem na nią, ponieważ jej imiona dwa to Celia Saini, więc czasem nazywały się on Samą kosę se ojkejn, Selia. <tak>, tak, właśnie, z im masą. Masę tak agresów, użycie tego podwójnego S i tak też z czułością to wspomina.
0: Każdy, czytając książkę, pewnie sobie przypomina w głowie swoje takie wrażenia. To ja przyjdę do kolejnego pytania. Mm, bardzo jestem ciekawa. Co się wydarzyło, znaczy trochę już wiem, w życiu Seli po książce Rzeczy, które spadają z nieba. Możesz przekazać Aniu, Seli, że będę teraz nękać polskich wydawców, żeby tłumaczyli wszystko, co napiszę, bo znalazłam skarby w rzeczach, które spadają z nieba, więc jestem ciekawa, co jest w kolejnych książkach. Powiedzmy trochę o ich tematyce. Ja jestem tak ciekawa, że jestem skłonna się zacząć uczyć języka fińskiego, ale mam nadzieję, że wydawcy będą pierwsi. (laughs) <laughs> Tämä kirja on
1: ainoa, joka on puolaksi nyt. Veronika sanoi, että hän aikoo kiusata kustantajia, jotta tehdään käännöksiä muistakin kirjoista. <sumhy> <Joten. laughs> Voisimmeko puhua vähän näistä muista kirjoista? Minkä muiden kirjojen puolennuksia meidän täytyy
2: odottaa? Tota, Minun viimeisin kirja on nimeltään Nainen, joka rakasti hyönteisiä. Ja tota, se kertoo, se kertoo hyönteistutkijan elämänkaaren, joka on 370 vuotta. Pitkä. Eli tämä nainen, vähän niin kuin Virginia Wolfin Orlandon tapaan tuota, elää yli useamman historiallisen aikakauden, mutta tämä niin, sen kirjan läpi kulkee tämä ensinnäkin metamorfoosin teema ja, ja sitten tämä kuin, ihmisen ja Jumalan ja luonnon ja tieteen tavallaan niin kuin, yhteyden pohtiminen ten
1: jest ten. Seria wspomniała przede wszystkim o swojej ostatniej książce, Którejnen Jokarakasti czyli kobieta, która kochała owady. To jest książka, która opowiada dużo o metamorfozie, o tym, jak jak łączą się ze sobą takie tematy, jak człowiek, Bóg, natura. Dużo się w tej książce przewija właśnie tego. No więc seria ja wspomniała o tej, więc chyba właśnie tę należy
0: przetłumaczyć jako pierwszą, ostatnią. Okay. Ej, tak jak wspominam, ja się zakochałam w języku tej książki. Celia powiedziała o tym, że jest optymistką. Ja też myślę, że ma duże poczucie humoru. Takie poczucie humoru, którym potrafi obłaskawiać rzeczywistość. Rzeczywistość, o której pisze, no doskonale znamy też pewnie z własnych realiów, bo ona bywa tragikomiczna. I jest taki fragment, kiedy mała Sara mówi Może jest tak, że dorośli nie chcą mówić o śmierci, chociaż sami przecież umrą. Każdy, kiedy człowiek je, to rośnie, a kiedy już urośnie i stanie się dorosły, to umiera. W poranek wielkanocny powiedziałam tacie i mamie, że nie chcę jeść, bo wtedy urosnę i umrę. Tak czy inaczej urośniesz, ale jeśli nie będziesz jadła, to wyrośnie z ciebie wkurzony dorosły, odpowiedziała mama. Dlatego byłam zła. Dlaczego nikt nie narysował śmierci na kartonie z mlekiem? No i zastanawiam się, czy poczucie humoru pozwala czasami rozbroić to, co jest po prostu nie do objęcia, rozumiem.
1: sanoi, että hän rakastui kirjasi kieleen ja olet kirjoittanut näin. Mutta ehkä on niin, että aikuiset eivät halua puhua kuolemasta, vaikka ne tulevat itsekin kuolemaan. Kun syö, niin kasvaa ja kun kasvaa aikuiseksi, kuolee samuna, sanoin isälle ja äidille, että en halua syödä, koska silloin kasvaa ja kuolee. Äiti vastasi, että kyllä sä kasvat joka tapauksessa, mutta jos sä et syö, susta tulee kiukkuinen aikuinen. Silti minua härmitti. Miksi kukaan ei ollut piirtänyt maitotölkkin kuolemaa? Ja nyt ää, tästä tulee kysymys. Auttaako huumorintaju? Ymmärtämään sitä, mitä emme voi muuten ymmärtää?
2: Hyvä kysymys. Suomessa ehkä on aika vahva perinne siihen, että ollakseen syvällinen tai vakavasti otettava, pitää olla synkkä. Ja, ja mä oon jotenkin kokenut tämän asenteen aina vähän rasittavana. Ja haluan uskoa siihen, että myös ää, niin kuin ilo on syvällistä. Ää, että, se, että se ei ole pin, sen pinnallisempaa. Ää, ja että ilon tai huumorin kautta on, on ehkä joskus niin kuin mahdollisempaakin puhua. Taki rankoista asioista, ilman nemutów banale.
1: Zewiaz zwróciła uwagę na to, że w Finlandii dosyć mocno jest chyba zakorzenione za, za takie przekonanie, że należy brać życie na poważnie. Ee, a ona chce wierzyć, że e, radość, żart, śmiech e, to nie są. E, nie są czymś, co jest tylko powierzchowne. On Wyrażając właśnie śmiechem, żartami, jakieś zagadnienia, można właśnie też uczynić je takimi głębszymi i nie ma to nic wspólnego właśnie z taką powierzchownością. Dlatego tak... To prawda, że, że posługując się tym poczuciem humoru, można dotknąć tych spraw trudnych do objęcia rozumiem.
0: Ja też bardzo chciałam sobie podziękować za to, jak w przejmujący sposób opisała proces żałoby widziany z perspektywy dziecka, które patrzy na swojego ojca, który rozsypuje się po śmierci mamy Sary. Nie umie mówić o mamie w czasie przeszłym, czasami rozpoczyna zdanie imieniem mamy, ale potem zatrzymuje się w połowie i ta śmierć jest czasami w życiu tak samo abstrakcyjna jak wielka wygrana, że nie sposób tego objąć rozumem, ale bardzo bliska jest myślę wielu osobom też taka samotność człowieka, który doświadcza tragedii i jego bliscy znajomi nie wiedzą jak się zachować. Tutaj mamy kolejny fragment książki, wokół taty i mnie zapadła cisza. Pani ze sklepu i pani od wf która była na wakacjach, przytuliły mnie, kiedy pojechaliśmy na zakupy, ale żadna nic nie powiedziała. Słowa się wyczerpały dla mnie to, to jedno zdanie, słowa się wyczerpały, chyba najpełniej oddaje to, co się dzieje wtedy z ludźmi. Bardzo jestem ciekawa, czy tu też są jakieś różnice kulturowe, czy, czy w Finlandii o śmierci się rozmawia, bo mam wrażenie, że to jest cały czas w wielu kulturach temat tabu i kiedy taka tragedia się zdarza, to nawet jeżeli chcemy pomóc, to nie wiemy jak. Hmm.
1: Celia, um, on paljon tunteita siinä, miten kirjoitit suuruajasta lapsen näkökulmasta. Saara katsoo isää ja näkee, että hän menettää järkeän vaimon kuoleman jälkeen. Ja tässä sitaatti, se ei pysty puhumaan äitiä menneeseen. Se aloittaa toisinaan lauseen äidin nimellä, mutta jättää sitten kesken. Kuolema mm, siis on niin, niin järjetön kuin suuri lottovoitto. Ja sinä näytät tässä kirjassa ihmisen yksinäisyyttä ja siitä, että Usein on näin, että ei tiedetä mitä sanoa tai tehdä ja tässä taas vielä yksi sitaatti. Isän ja minun ympärillä laskeutui hiljaisuus. Kaupan täti ja kesälomalla oleva liikunnan opettaja halasivat minua kauppareisulla, mutta kukaan ei sanonut mitään. Tässä tuli ne vahvoja sanoja. Sanat loppuivat. Ja se vaikuttaa todella vahvalta, se fraasi, että sanat loppuivat. Haluaisin kysyä, onko Suomessa kuolema sellainen aihe, josta ei puhuta. Onko se vaikea aihe Suomessa
2: sinun mielestä. En usko, että, että, tai en koe, että se olisi sellainen aihe, josta ei puhuttaisi tähän nyt vaikuttaa se, että minä itse puhun siitä aika mielellään. Ja, ja tota, ehkä myös seurustelen sellaisten ihmisten kanssa, jolle se on relevantti aihe. Uh, niin, se on asia, jonka äärellä me ollaan kaikki uh, tasavertaisia, ehkä yksi niitä harvoja, että uh-huh. siihen liittyy suuri, uh-huh. Uh-huh. suuri uh, yhteyden mahdollisuus.
1: Celia, niin nähdään, että Finlandia ei ole kuitenkaan puheenjohtaja, että on tärkeää tabua, mutta myös przyznaję, że sama bardzo lubi ten temat, więc może po prostu z jej perspektywy to tak wygląda mm-hmm. w Finlandii. Często porusza ten temat z przyjaciółmi, a lubi go dlatego, że ma wrażenie, że on ludzi zbliża, bo przed śmiercią wszyscy staniemy po prostu i wszystkich ludzi dotknie ona po prostu w taki sam sposób.
0: Drodzy Państwo, my za chwilę się zbliżamy do końca spotkania. Państwo wysyłają pozdrowienia z różnych miejsc na świecie. Bardzo dziękujemy. Można też zadawać pytania. To jest ten moment, kiedy warto przełożyć ciekawość na klawiaturę. Ja sięgnę do książki po raz kolejny i zatrzymam się przy cioci Anu. Wczoraj skończyłam 54 lata. Stanęłam na podwórku patrząc na fajerwerki, które kupił mój brand i nie umiałam się cieszyć. Co się stanie w przyszłym roku? Przez rok tak wiele może się zdarzyć. Ten krótki fragment szczególnie w czasie pandemii bardzo jakoś mnie dotknął, no bo pandemia nam pokazała, że to co wydawało nam się science fiction stało się brutalną codziennością. Jak się seria w tym odnajduje? Jak bardzo zmieniło się jej życie i jak to wpływa też na życie pisarza, ten rodzaj zamknięcia i tego, że nagle w ciągu roku ta rzeczywistość wygląda kompletnie inaczej?
1: Selja, vielä yksi kysymys, joka liittyy Annu Tatiin. Hän sanoi näin. Täytin eilen 54 vuotta. Seisoin pihalla veljen ostamia ilotuli, ilotulitusraketteja katsomassa. Enkä osannut iloita. Mitä ensi vuonna tapahtuu? Vuodessa ehtii tapahtua niin paljon. Nyt olemme tässä. Viruksen pandemia on näyttänyt, että se, mitä ajattelimme science fiction-kirjallisuutena, voi itse asiassa olla totta. Miten sinä
2: voit tässä uudessa todellisuudessa? No henkilökohtaisesti voin ihan hyvin, että tietyllä lailla nämä olosuhteet ja Öö, niin, ja työskentelyolosuhteet myös, niin vaikuttaa hyvin vähän minun arkeeni, koska niin, arki jatkuu aika samannäköisenä kuin tätä ennenkin. Öö, että paljon isommat ne vaikutukset on tietty niille ihmisille, joilla on öö, säännöllinen työ ja säännöllinen kuukauspalkka ja, ja niin kuin sen kaltaisia asioita. Öö, Mutta totta kai sitten niin kuin yleisemmällä semmoisella tasolla, niin kyllä mä aika paljon mietin sitä, että vähän niin kuin kun tulvavesi laskee ja tulee näkyviin kaikki se tuho, se muta ja se romu ja kaikki, mikä on mennyt rikki ja ruumiit, <lacht> niin, tota, että mitä tavallaan kun tämä Tämä vaihe on ohi, niin mitä hinnan alta paljastuu? Olen huolestunut lapsista ja... ja, Ehkä ihmisten välisestä solidaarisuudesta ylipäätään.
1: Se, että että, teko, että... Całkiem dobrze znosi ten czas pandemii, dlatego że wiadomo, że okoliczności są trudne, ale na jej pracę, codzienność, aż tak bardzo pandemia nie wpłynęła. Ale na takim wyższym poziomie to oczywiście myśli o tym dużo i porównała tę sytuację do takiej powodzi, która po prostu nastaje i niesie ze sobą ten prąd złych zdarzeń i przy, przy tym samym odkrywa taką brzydką część świata czasami. seria powiedziała też, że martwi się trochę o swoje dzieci w tym wszystkim, ale ważne w tym, w tym czasie jest poczucie solidarności z innymi ludźmi.
0: To jakoś bardzo mi się wpisują w to słowa znowu Hamisza, który powiedział do o, cioci Aniu, że może, do cioci anu, że może tak naprawdę świat potrzebuje wydarzeń, które nami wstrząsną, które nas obudzą.
1: <grym/dziśla> Veronika Zapunja, miksi sinä Se muistutti vähän Hamishin sanoja, joka sanoi kerran, että ehkä nämä tapahtumat ovat sitä varten, että ne herättävät muita. Mm. Mitä, mitä luulet mm.
2: tästä? Joo, se Hamishin lause. Viittaa itse asiassa teatteritekijä Antoni Arto Ranskasta, joka, joka sanoi, että taiteen tehtävä on saada meidät muistamaan, että taivas voitti tippua niskaamme milloin, vaan että emme ole turvassa.
1: Mm. Tak naprawdę ten fragment, to zdanie, które wypowiedział Hamisz, um, um, zostało wyjęte z ust um, pewnego um, francuskiego um, dramaturga. Wojcicki um, Seja Wiela to jest Mikał Antoni Arto. Mm, Antoni mm. Arto, mm. tak, że sztuka jest pod żebyśmy nie czuli się zbyt bezpiecznie, żeby ona nam właśnie przypominała o tym, że co się może wydarzyć tak naprawdę. Więc
0: To ostatnie dwa pytania, jedno od Państwa widzę, więc już przekazuję i jedno jeszcze mam schowane w kieszeni, zaraz je wyjmę. Jakie jest Pani największe zaskoczenie podczas pisania tej książki, jakieś przemyślenia, których wcześniej nie było? To ja trochę też rozwinę, czy to jest tak, że to co się już przemyślało się przelewa od razu na książkę. Czy czasami książka też potrafi zaskakiwać i człowiek zauważa rzeczy, których wcześniej nie widział.
1: Ja oliko opitko ah taman kierjen kirjoittamiseessa. Tuliko jotain yllättavaa jota... Et ajatellut aikaisemmin, ja vasta silloin, kun olit kirjoittamassa sitä kirjaa, jotain niin kuin yllätti sinua. Se oli kysymys yhdeltä kuuntelijalta.
0: Mm.
2: Tätä... Joo, mä luulen, että mä opin kirjan Siksi jäti vasta minun toinen kirja, eli, eli jouduin tekemään työtä enemmän kuin ensimmäisen kirjan kanssa, joka jotenkin tulee usein vähän valmiimpana. Mutta ehkä se, mikä oli merkillisin tämän kirjan suhteen, oli siis se, että, tässä, että tämän kirjan kanssa kävi itse asiassa niin, että mä kirjoitin tämän ensin ja sitten useampikin asia, mikä olen tähän kirjaan kirjoittanut, tapahtui minulle itselleni. Ja se oli vähän sellainen maaginen, vähän epämiellyttävälläkin tapalla <tota> tuntuva kokemus. Mutta se oli vähän poikkeuksellinen jakso minun elämässä, missä, missä vaiheessa kirja valmistui. Ja tota, tosiaan se, niin vuosi, se kirja vuosi niin todellisuuteen. Ja se on, se on sellainen kokemus, joka, jota en oikein vieläkään osaa selittää. Ja hmm. chyba hmm. um,
1: Przede wszystkim to, um, to była druga książka serii, więc um, pisząc ją, po prostu dużo się nauczyła. Um, chyba chodzi po prostu o, te, o sam proces pisania. Ale z takich zaskakujących rzeczy, które um, wyniknęły z powodu napisania tej książki. To, to, że książka najpierw została napisana, a potem niektóre, niektóre rzeczy się spełniły w jej życiu i to było takie bardzo magiczne. Może jednak nie były to wydarzenia zbyt przyjemne, więc może to takie, niekoniecznie w takim najbardziej pozytywnym tego słowa znaczeniu. Więc y, czuję się trochę tak, jakby ta książka y, przewidziała przyszłość.
0: To jeszcze pytanie od pana Adama, który z góry już widzę po fińsku. Dziękuję za odpowiedź. Y, w zasadzie zastanawiam się, jakie było największe wyzwanie na pisarskiej drodze Seli. To od razu ja dodam, czy większym wyzwaniem jest pisanie książek, czy pisanie scenariuszy, bo przecież seria też jest scenarzystką.
1: No, ähm, äh, Ada kirjoitti. Äh, hän kysyi, mikä oli äh, isoin haaste äh, kirjailijan töissä sinulle. Ja sitten Veronika lisäsi yksi äh, vielä yhden kysymyksen. Äh, mi, äh, mikä on? Ähm, ähm, mikä on minusta? Ähm, säästävämpää kirjojen kirjoittaminen, käsikirjoitusten kirjoittaminen, mm. koska olet myös käsikirjoittaja. Um,
2: joo. Tätä, ehkä se, että minkä haastavaa on kirjoittamisessa, enitä liittyy jotenkin siihen, mitä siihen kirjoittamisen prosessissa tapahtuu, että että kieli on aina vajaa ja rajallinen väline, ja sillä yrittää tavoittaa jotain todellisuudesta, mikä on rajaton. Ja tavallaan sen sen hiertävän pinnan kanssa on koko ajan tekemisissä, että että yrittää saada sanoilla jotain... Ja, ja on semmoinen tunne jatkuvasti tavallaan, että epäonnistuu, Et, niin se on ehkä se semmoinen filosofisen tason ongelma, mikä kirjoittamiseen väistämättä liittyy.
1: Joo, ja sitten mikä on haastavampaa,
2: käsikirjoitus vai kirja? Ehdottomasti kirja, koska käsikirjoitus on ryhmätyötä aina ja, ja tota, mm. Äh, joo, se on ihan eri, eri, erilainen eri tota, äh, hyvässä ja pahassa, mutta ehdottomasti olen niin kun, äh, tyytyväisempi täällä kirjallisuuden puolella.
1: Mm-hmm. Kiitos. Hyvää. Nyt äh, jest to, että złapać za pomocą języka to, o co naprawdę chodzi. To, co czasami jest takie graniczne, trudne do uchwycenia. Czasem ma się wrażenie, że krąży się tylko po powierzchni i nie może się tak trudno uchwycić to, co naprawdę chce się wyrazić, więc... To jest chyba takie największe pisarskie wyzwanie, a jeśli chodzi o to, czy pisanie książek, czy scenariuszy jest trudniejsze, to zdecydowanie pisanie książek, dlatego że um, pisanie scenariusza to przede wszystkim pierwsza różnica, a praca grupowa, więc zupełnie
0: um, inny sposób się pracuje. To ostatnie pytanie, ponieważ ja nie ukrywam, że traktuję rzeczy, które spadają z nieba jako taką książkę, która jest dla mnie jasnym znakiem, że będę już śledzić to, co Celia będzie pisać dalej. I to jest dla mnie to jest takie odkrycie, tak, bo odkryłam serię dzięki tej książce i zastanawiam się, my sobie zawsze tutaj wieczorami wymieniamy myśli, więc poprosiłabym serię na dobranoc, żeby podzieliła się swoimi pisarskimi odkryciami, takimi ludźmi, pisarzami, z którymi czuję wspólną wrażliwość. Być może nasi widzowie też sięgną po ich książki, bo warto się takimi dobrymi ludźmi powymieniać. Mm-hmm. Nyt viimeinen
1: kysymys. Joo. Veronika sanoi, että kirjasi kautta sä kosketit sydäntään. Mm-hmm. Ja vaikka se oli vasta ensimmäinen kirja, jota hän on lukenut, hän. On varma, että eh, kaikki muut, jotka tulevat, eh, ovat eh, yhtä hyviä ja hän varmasti pitää niistä, eh, voisitko eh, Selja kertoa, mitkä ovat eh, sinun lempikirjojasi, eh, koska eh, no, Veronika sanoi, että hänestä tuntuu, että hän pitää niistäkin. <laughs> Eli kyse on sellaisista kirjoista, jotka, joita rakastat, kuin, mm. jotka ovat todella tärkeitä
2: sinulle. Joo. No, ensimmäisenä minulla tulee mieleen Imre Kertes Unkarista ja ennen kaikkea hänen kirjansa uh, Gaddish syntymättömälle lapselle. Mm. Se on ihan, mä olen lukenut se useampaan kertaan ja joka kerta mä olen ihan yhtä tolaltani, tolaltani että mikä tämä on. Mm-hmm. Sitten mun semmonen siis kirjailija, josta en pääse irti, vaikka hän ei ole helppoa luettavaa, on siis Samuel Beckett, että Samuel Beckettin sekä ne lyhyt näytelmät että se roosa on, siis mä itken sen äärellä niin kun aina, <laughs> viimeistään kolmannella sivulla että sillä en, en, no hänellä on tämä tää kielen ja todellisuuden kanssa kamppailu niin pinnassa siinä tekstissä koko ajan se on varmaan se mikä mua koskettaa
1: mm-hmm. Wymieniła seria dwie książki. Pierwszą węgierskiego pisarza albo pisarki, przepraszam, ale nie znam Kertas. autora, Imbry Kertasza. Kertasza. Kertas. Kertas. Mhm. E, czyli e, m, coś dla narodzonego dziecka. Mhm. Przepraszam, jeśli m, coś przekręcam, znaczy tak to brzmi po fińsku tytuł po prostu. Mhm. E, e, a, Drugi po prostu autor, kto, do, od którego nigdy seria nie może się oderwać i zawsze patrzę, jak czyta te książki, to
0: książki Samuela Becketta. Drodzy Państwo, to jest ten moment, kiedy z niedosytem musimy zamknąć spotkanie. Obiecałam Serii, że w półtorej godziny się zamkniemy, bo Finlandia jest trochę później niż u nas już. Uh, Celia, it was a big uh, pleasure for me. Your book is really yes. very close to me and I hope we will, we will meet in Poland next time, face to face. I wish you all the best. Uh, jeszcze, um, now let me check my finish, because I trained before meeting this. Uh, one moment. Kito tapa tappa Do you understand me? <laughs> Dziękuję bardzo. I mogę powiedzieć uh, Kaunita Unia. It's okay? sounds good? Kaunita unia. <laughs> Ania, poproszę Cię jeszcze o poproszenie Seli o to, żeby powiedziała dwie swoje ulubione cyfry od 1 do 10. Ja będę czekała na maile od Państwa i te, które pod tymi numerami wpadną do mojej skrzynki zostaną nagrodzone i książki trafią do Państwa do domu.
1: <laughs> Celia wiele. Sanu Amitka. E, Mik, mikä on kaksi lempinumeroa yhdestä kymmenteen? Oi,
2: kolme ja seitsemän.
0: <laughs> Tri i sedem. Okej, drodzy Państwo, to rozmawiam, bo lubię, małpa.gmail.com, ja sobie zapisuję te numerki i zaraz sprawdzę, kto miał szczęście i wylądował w takiej kolejności w mojej skrzynce pocztowej. Z całego serca dziękuję Ani Homanowskiej z kolektywu tłumaczy literatury fińskiej Kiria. Dużo komplementów tutaj pod jej adresem też padło, więc Ania sobie potem przejrzeć, bo takie słowa zawsze grzeją. Polecamy Państwu z całego serca Rzeczy, które spadają z nieba, książkę wydaną przez wydawnictwo Relacja i... Trzymamy kciuki za kolejne spotkania z Selią, bo nie wiem jak państwo, znaczy trochę wiem, bo państwo pisali, ale ten język fiński bardzo dużo spokoju jakoś przynosi człowiekowi, więc ja mam taką ochotę na ciąg dalszy, a przy okazji też zapraszam Państwa na kolejne spotkania w Naucho. W niedzielę widzimy się z Bożeną Kowalkowską, specjalistką w odzyskiwaniu czasu i to czasu na przyjemności, a nie na więcej pracy, co jest istotne. Natomiast we wtorek kolejna przejmująca książka, Mireczek Pato, opowieść o moim ojcu. Aleksandra Zbroja napisała bardzo intymną książkę o poszukiwaniu ojca, którego zabrał alkohol, więc na te spotkania też Państwa zapraszam. A teraz, one more time, Hacks from Poland, Celia. Thank you. And see you next time in Poland, ok? Yes, yes, that helps. Thank you. Bardzo dziękuję i pozdrawiamy jeszcze raz Justynę Polanowską, która przytłumaczyła tę książkę, bez jej wrażliwości umiejętności translatorskich to nasze spotkanie też byłoby niemożliwe. Dobrej nocy i do zobaczenia. Bardzo Państwu dziękuję.